0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 8. ledna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Karel Komárek.
1: Vždycky nás zabolí o něco víc, když smutná zpráva o něčí smrti přijde zrovna v době Vánoční, v čase jehož hlavním motivem je narození a nový život. Na rozhraní Letoška a Loňska zemřeli Václav Havel a Josef Škvorecký, bez přehánění dva klasikové české literatury a pro nás křesťany také dvě velká zrcadla naší víry. Oba vnímali a reflektovali nad přirozenou dimenzi života a světa. Druhý z zobrazoval i zcela reálnou podobu církve a jejich členů v nedávné minulosti. Některé texty Václava Havla, i když se vyjadřují dosti tajemným stylem a nezvyklými formami, promlouvají o příslovečných věcech mezi nebem a zemí velice naléhavě. Tak třeba hra pokoušení je v podstatě teologický traktát o poměru dobra a zla, o střetnutí lidské duše a zlého ducha. A Josef Škorecký skoro do všech svých románů a povídek zasadil postavy lidí, kteří se vyrovnávají s fenoménem náboženství a víry, s otázkami Boží přítomnosti a Božích přikázání a s dalšími souvisejícími věcmi. Mnohokrát zachytil reálie katolické církve zhruba od 40. let 20. století, tak, jak je osobně poznával. Prostředí kostela a fary náboženskou výchovu na školách, včetně studentských PŘÍ a SPOVĚDÍ a vylíčil ovšem velmi volně podle své fantazie také některé události širšího dosahu z našich církevních dějin. Například Čihoštský zázrak, o kterém vypráví v románu Mirákl s pozměněnými jmény osob a míst, nebo osudy několika literátů, kteří za protektorátu začínali jako katoličtí básníci pod vedením Pátera Pecičky, tak Škvorecký přejmenoval oblíbeného pedagoga Dominika Pecku a po únoru 48 pokračovali jako opěvovatelé komunistického režimu. Škvorecký mluví o církevním prostředí s evidentními sympatiemi. Například jeho ústřední kněžská postava, důstojný pán Meloun, má mnoho rysů komické figurky, ale zároveň je to člověk hodný obdivu za to, že za protektorátu falšoval svatební matriky, aby chránil židy. Náboženské motivy a úvahy v knihách Josefa Škvoreckého mohou být pro nás jednou z příležitostí, a to velmi hodnotnou, abychom nejenom podrobněji poznali duchovní vývoj naší společnosti, mimo jiné, abychom lépe pochopili pokles náboženské praxe v našem národě, ale také, abychom se důkladněji zamysleli nad podstatnými prvky naší víry a církevní nauky, tedy nad otázkami, které si v hloubi duše kladou Škvoreckého hrdinové. Ještě předtím bychom měli vděčně připomenout ohromné zásluhy Josefa Škvoreckého v oblasti kultury a v návaznosti na to i politiky. Škvoreckého literární dílo podrobněji zhodnotí kompetentní odborníci. My tady chceme zdůraznit aspoň jeho význam, který mělo v druhé polovině padesátých let, kdy se stalo jedním z narušitelů režimní literatury takzvaného socialistického realismu. Když v roce 1958 vyšel román z Babělci, znamenalo to nejenom demaskování oficiálního mýtu o osvobození Československa sovětskou armádou, ale také vyjádření obdivu k svobodnějšímu životnímu stylu, který se nápadně lišil od příběhů hrdinů socialistické práce v budovatelských románech. Podobné narušení mýtu nebo aspoň utkvělých představ přinesl asi nejpopulárnější škvoreckého román Tankový prapor, napsaný krátce po autorově vojenské službě. Přesvědčivě ukazuje, že v kasárnách socialistické armády naprosto nepanoval žádný pořádek jako na vojně a už vůbecné bojové nadšení, které PŘEDSTÍRALI dobové filmy. Opravdový boj tehdy probíhal mezi svobodou a totalitou. A do něho se Škorecký zapojil zvláště po odchodu do exilu, když založil nakladatelství 68 Publishers. Bylo to až neuvěřitelné riziko vydávat bez velkého kapitálu v kanadském Torontu české knihy, které se do komunistického Československa dali dovážet jenom tajně. Tady už se Škoreckého kulturní činnost stává zároveň politikou. A politický přesah Měli také jeho rozhlasové reakce o knihách a čtení, které pravidelně vysílal hlas Ameriky, jedna z takzvaných štvahy vysílaček, které opravdu rozeštvávali socialistický řád v naší zemi a jak dnes vidíme, dobře dělali. Také duchovní portrét Josefa Škvoreckého by měli vytvořit zasvěcení znalci nebo osobní přátelé. My se pokusíme vystihnout jenom některé rysy, které můžeme vyčíst z jeho příběhu. Tušíme, že jejich nejvýraznější postava Dany SMĚŘICKY je do značné míry škvoreckého autoportrét. Ale předpokládejme také, že je to reprezentant životního pocitu mnoha příslušníků, nejen škvoreckého generace, ale i pokolení pozdějších. Je to typ člověka, který si chce užívat světa a přitom silně pociťuje jeho nespravedlnost. Nemá rád konvence a zároveň obdivuje řád. Myšlenky Danyho Smíričského se točí hlavně kolem sympatických dívek, ale často zamíří také k Bohu, k záhadám jeho všemohoucnosti a spravedlnosti. Dany je představitel mládeže, která ještě absolvovala systematickou katolickou výchovu, ale jakmile vyrostla z dětských představ o náboženství, odtla se ve vzduchopráznu. Já ovšem čtu patrně špatně celou tu knihu, říká Dany Smíričský o Bibli. Neboť VE MĚ DÁVNO OKORALA DĚTSKÁ VÍRA A NAHRADILA JI SKEPSE A PAK ANI TA KNIHA NENÍ OD BOHA JE TO LIDSKÉ DÍLO JE V NĚM ULOŽENA LIDSKÁ ZKUŠENOST JENOM vnímaví JEDINCI JAKO DANY SI DÁL KLADOU OTÁZKY CO ASI ŘÍKÁ BŮH JEJICH JEDNÁNÍ PODOBNĚ UVAŽUJE HLAVNÍ POSTAVA AUTOROVÝCH DETEKTIVEK PORUČÍK BORŮVKA KDYŽ VZPOMÍNÁ NA HODINY NÁBOŽENSTVÍ když důstojný pán Meloun líčil zříši a příslušné pekelné tresty, koulel očima tak hrůzostrašně, že povědomí čehosi nedovoleného zůstalo v jeho posluchači i dávno potom, co přestal věřit té krásné lidové pohádce o nevinné paně, hodném pěstonovi a dobrém příteli lotrů, rybářů a prostitutek. Povědomí, že jisté věci se prostě nemají. My se hned ptáme, které jisté věci. Škvoreckého hrdinové reprezentují současného člověka, který z celého morálního učení církve zná jenom několik málo zákazů v oblasti sexu. Také dany Směřický častokrát přímo smlouvá s Bohem, aby nebyl tak přísný v této věci. Za co mě trestáš, pane Bože? Proč si teda vůbec udělal holky, když si katolický křesťan na ně nesmí ani sáhnout? V takových morálních úvahách Škvorecký v podstatě říká to, co chce slyšet dnešní člověk. Ale zároveň v nich můžeme najít jádro věci, kterému se moderní nebo postmoderní myšlení často vyhýbá. Viděl jsem mnoho fotografií Josefa Škvoreckého. Vždycky se na nich usmívá, ale jenom maličko a jaksi posmutněle. Může to mít nejrůznější důvody. Na základě dojmů z jeho příběhu si dovolím zcela soukromý a spekulativní výklad. Napadá mě známá věta francouzského spisovatele Leona Bloa, která se cituje v různých překladech. Jediný opravdový smutek je v tom, že nejsme svatí. Tato věta se mi vybavila teď v posledních dnech po zprávě o škvoreckého smrti, když jsem vzal do ruky jeho detektivku smutek poručíka Borůvky. Také poručík Borůvka je v této knize mnohonásobně smutný. Nad hrůzou zločinů, které vyšetřuje, NAD LIDSKOU MALICHERNOSTÍ, NAD NEUSTÁLÝM PORUŠOVÁNÍM LÁSKY K BLÍŽNÍMU A SPECIÁLNĚ TAKÉ NAD TÍM, ŽE Z LIDSKÉHO ŽIVOTA NELZE VYMÍTIT POKUŠENÍ, VČETNĚ POKUŠENÍ TĚLESNÉHO. MYSLÍM, ŽE SMUTNÝ ÚSMĚV JOZEFA ŠKVORECKÉHO MOHL SKRÝVAT I TAKOVÉ MYŠLENKY, ALE ROZHODNĚ NEVYPADAL BEZNADĚJNĚ.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět, připravil a hovořil Karel Komárek. Přibližně 30 tisíc lidí si dnes vyslechlo polední promluvu Benedikta 16. na náměstí svatého Petra.
1: Fratele, so reyle, drazí bratři a sestry. Oči, na, festa del
0: na dnešek připadá svátek Krstupáně. dnes ráno jsem udělil svátost křtu 16 dětem a chtěl bych proto nabídnout krátkou reflexi o našem bytí božích dětí. Začněme jednoduše od toho, že jsme dětmi. To je základní stav, který je všem společný. Ne všichni jsme rodiči, ale určitě jsme všichni dětmi. Přijít na svět nikdy není volba. Nejsme předem tázáni, zda se chceme narodit. Avšak v průběhu života můžeme dospět ke svobodnému postoji, k životu samotnému. Můžeme jej přijmout jako dar a v jistém smyslu se stát tím, co již jsme, totiž dětmi. Tento přechod do zralosti je určitým obratem v našem bytí a ve vztahu k našim rodičům, A vede k uznalosti. Tento přechod nás také uschopňuje, abychom se stali sami rodiči. Nikoli biologicky, ale mravně. Také ve vztahu k Bohu jsme všichni dětmi. Bůh je na počátku bytí každého tvora a jedinečným způsobem je otcem každé lidské bytosti. S každou či s každým má jedinečný osobní vztah. Každý z nás je chtěný, milovaný Bohem. A také v tomto vztahu s Bohem se můžeme, tak říkajíc, znovu zrodit. To znamená stát se tím, čím jsme. Dochází k tomu prostřednictvím víry, hlubokým a osobním přitakáním Bohu, jakožto počátku a základu našeho bytí. Tímto přitakáním přijímám život jako dar nebeského Otce, rodiče, kterého nevidím, ale ve kterého věřím. Vnímám v hloubi srdce existenci Otce svého a všech mých sourozenců v lidství. Otce nezměrně dobrého a věrného. Na čem se zakládá tato víra v Boha Otce? Zakládá se na Ježíši Kristu. Jeho osoba a jeho příběh nám zjevují Otce, dávají nám ho, nakolik je to možné poznat v tomto světě. Věřit, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, umožňuje narodit se z hůry, tedy z Boha, který je láska. A uvědomujeme si ještě jednou, že nikdo ze sebe neudělá člověka. Narodili jsme se bez svého přispění. Pasívum našeho narozeného bytí předchází aktivům našeho konání. To též platí také na rovině naší křesťanské existence. Nikdo se nemůže stát křesťanem pouze svou vůlí. Také křesťanská existence je darem, který předchází naše konání. Musíme se narodit novým narozením. Svatý Jan říká, všem, kdo ho přijali, dal moc stát se božími dětmi. To je smyslem svátosti křtu, jenž je o ním novým narozením, které předchází naše konání. Svou vírou můžeme jít vstříc Kristu, ale jedině Kristus z nás tvoří křesťany a dává naší vůli, naší touze odpověď, důstojnost a moc stát se božími dětmi, což sami od sebe nemůžeme. Drazí přátelé, touto nedělí Krstupáně se končí Vánoční doba. Děkujme Bohu za toto velké tajemství, které je pramenem znovuzrození pro církev a celý svět. Bůh se stal dítětem člověka, aby se člověk stal dítětem božím. Obnovme proto radost z toho, že jsme dětmi jakožto lidé i jako křesťané, tedy narozením a znovuzrozením k nové boží existenci. Narození z lásky otce a matky, znovuzrození z boží lásky křtem. Prosme o pomoc panu Marii, Matku Krista i každého, kdo v něho věří, abychom žili skutečně jako děti boží, nikoli slovy, anebo nejenom slovy, ale i skutky. Svatý Jan píše, a to je to jeho přikázání, abychom věřili ve jméno jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Po společné modlitbě Anděl Páně, pak Benedikt XVI. všem požehnal.
1: Sit nomen domini Benedictum ex opungetus quin seculum. domini. et omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus.